1: Allez, les 18h30 tout de suite, le journal de Faiza Younzi. Bonsoir Faiza. Bonsoir Eddie, bonsoir à tous. Et évidemment, on commence par cette réunion, la dernière chance ce soir entre Britannique et Européens. Boris Johnson, le Premier ministre
2: britannique, doit rencontrer à 20h30 la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le Premier ministre britannique a soufflé le chaud et le froid aujourd'hui en affirmant qu'il était possible d'arriver à un bon accord commercial avant d'ajouter dix minutes plus tard qu'aucun Premier ministre britannique n'accepterait les demandes de l'Union européenne notamment sur le dossier de la pêche. Autre point de désaccord entre Londres et Bruxelles, les règle de concurrence et le règlement des futurs différents. Et puis côté français, l'Élysée estime ce soir que la probabilité d'un deal grandit. Demain, les investisseurs auront les yeux tournés vers Francfort où se tiendra la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Sa présidente Christine Lagarde est attendue au tournant avec de nouvelles mesures. Le détail avec Étienne Braque.
0: Peu de doutes persistent. La BCE devrait dégainer une politique monétaire encore plus accommodante. Un de ses leviers sera le PEPP, le programme d'achat pandémique, un dispositif inédit annoncé au printemps qui consiste à racheter jusqu'en juin 1 350 milliards d'euros d'actifs. Le tout avec l'objectif de faire baisser les coûts de financement des États, des entreprises, mais aussi des ménages. Mais face à une reprise économique qui s'annonce lente, ce programme devrait encore voir le jour en 2022. Et pour cela, une nouvelle rallonge d'au moins 500 milliards d'euros est attendu. Avec cette potentielle annonce, Christine Lagarde donnera de la visibilité aux investisseurs tout en laissant les États se financer à moindre coût. La balle sera ensuite une fois de plus dans le camp des États et de l'Union Européenne qui sont particulièrement attendus sur le plan de relance de 750 milliards d'euros.
2: Et justement, peut-être un déblocage ce soir sur ce plan de relance. La Pologne et la Hongrie ont négocié cet après-midi un compromis avec l'Allemagne sur le budget européen compromis qui permettrait de lever leur veto reste à obtenir l'aval des autres pays avant le sommet européen de demain.
1: Alors qu'en France, les derniers chiffres sur l'épidémie du coronavirus pourraient remettre en cause la deuxième étape du déconfinement prévu le 15 décembre, l'Allemagne est également très durement touchée par cette deuxième vague.
2: Avec 590 décès comptabilisés en 24 heures, la chancelière Angela Merkel a exhorté aujourd'hui les députés allemands à durcir le confinement. Elle réclame la fermeture anticipée des écoles mi-décembre et celle des commerces non essentiels pour deux semaines au moins après Noël. Certaines régions d'ailleurs, déjà pris les devants. On fait le point sur place avec notre envoyé spécial, Amélie Rosic
3: plusieurs régions d'Allemagne ont décidé d'imposer un tour de vis sanitaire. En Bavière, un couvre-feu est en vigueur depuis aujourd'hui, dans certaines localités et ici, dans la région de Hesse, ce sera le cas à partir de vendredi. Mais ce que souhaite la chancelière allemande Angela Merkel, c'est harmoniser au plus vite les mesures au niveau fédéral. Une réunion avec tous les présidents ministres des Länder était prévue le 4 janvier. Elle aura finalement lieu dans les prochains jours. Pour l'heure, au plan national, les bars, restaurants, lieux d'activités culturelles et sportives sont toutes les autres mesures sont prises au niveau local. Ce qui inquiète le gouvernement, c'est la courbe des contaminations qui ne s'inverse pas. Les hôpitaux sont au bord de la saturation. 80% des lits de réanimation sont aujourd'hui occupés. Des malades, Covid-19 continuent d'arriver en trop grand nombre. À ce stade, l'Allemagne mise donc tout sur le vaccin. Ici, dans la région de Hesse, par exemple, 28 centres de vaccination sont prêts à entrer en action. Dès la validation par les autorités sanitaires, et l'arrivée des premières doses.
2: La validation sanitaire que pourrait accorder l'Agence européenne des médicaments à la toute fin du mois de décembre pour plusieurs vaccins. Et à ce propos, on vient de l'apprendre, elle a été victime d'une cyberattaque. Une enquête a été ouverte. Et sur le vaccin, le Royaume-Uni qui a démarré hier sa campagne de vaccination, le déconseille désormais aux grands allergiques. Deux personnes ont en effet été victimes d'effets secondaires lors de l'inonculation au vaccin Pfizer-BioNTech. Une réaction qui n'avait pas été observée lors des essais cliniques précise l'autorité britannique des médicaments. Et puis le troisième pays a donné son feu vert à ce vaccin, le Canada, qui vient de l'approuver. Les Canadiens devraient pouvoir se faire vacciner dans les prochains jours.
1: Et on parle de, du fonds d'investissement Meridiam qui, vous savez, fait partie depuis le début de l'offre de Veolia. est
2: oui, inconnu du grand public il y a encore quelques mois. Le fonds d'investissement fait parler de lui depuis la rentrée. En cas de rapprochement avec Suez, Veolia pourrait lui céder les activités haut du groupe. On écoute son PDG, Thierry Déo. Il était l'invité ce matin de Good Morning Business.
4: Le tour de table, il est plus que bouclé aujourd'hui. Je pense qu'on a plus de demandes que de capacités à répondre à, à ces demandes. Ce qui est certain, c'est que nous donnons la priorité aux investisseurs français, puisque mm -hmm. nous avons pris l'engagement que Suez au France serait détenue à 60% à minima par des investisseurs français. Donc ce qui fera qu'on laissera plus de place à ces investisseurs français. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de redonner justement cet esprit conquérant de la Lyonnaise à Suez au France. Parce que je pense que les, les salariés, si j'ai l'opportunité de leur présenter le projet, pourront être séduits par ce projet. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir parler de projet aux salariés, d'un côté comme de l'autre, pour, pour avancer.
2: Thierry Déo, PDG du fonds d'investissement Méridia, et puis durement frappé par la crise sanitaire ADP, a signé aujourd'hui avec les syndicats un accord pour 1150 départs volontaires. 700 ne seront pas remplacés. La direction du groupe s'est engagée à ce qu'il n'y ait aucun départ contraint pendant un an.
1: Merci Faïsa, on vous retrouve à 19h30 à suivre la ministre du Travail Elisabeth Borne. Mais juste avant, c'est l'alerte de Chypre sur un thème qui va beaucoup intéresser la ministre.